0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые лично меня зацепили. И сегодня 2 апреля, и я сразу же вспоминаю людей, которые родились именно в этот день. 2 апреля 1977 года в Гайдельберге, что в Германии, родился Майкл Фасбендер. Это ирландский немецкий актер, кинопродюсер и автогонщик. Еще сегодня, в 1964 году, во Владивостоке родился Сергей Белоголовцев. Это российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, режиссер, сценарист, ну и бывший КВНчик. Еще сегодня, в 1955 году, в Москве родился Николай Сванидзе. Это советский российский журналист, радиотелеведущий, режиссер, сценарист, продюсер, педагог и общественный деятель. Также в 1725 году, 2 апреля, родился Джакома Казанова. Его полное имя – Джакомо Джироламо Казанова Шевалье де сен это известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, автор обстоятельной автобиографии История моей жизни. Благодаря этой книге он настолько прославился своими многочисленными любовными похождениями, что само имя его стало нарицательным и используется теперь в значении женский обольститель. Еще сегодня, 2 апреля 1840 года, в Париже родился Амиль Заля. Это французский писатель, публицист и политический деятель. А также я не мог пройти мимо этого человека. 2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсон. Это детский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых. Это «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине». В общем, куча-куча-куча крутых сказок. Ну и сегодня, 2 апреля, родился Карл Великий. Это случилось в 742 году. Или в 747, или даже в 748 году в Льеже. Это король франков, король лангубардов, герцог Баварии и император Запада. Ну и вот после такого перечисления значительных и не очень имен, мы переходим к событиям. 2 апреля 1985 года лидеры красных бригад Подпольные коммунистической организации, действующие в Италии примерно в 70-х годах XX века, были приговорены к пяти пожизненным заключениям каждый. За пять лет до этого раскаявшиеся террористы начали давать сенсационные показания, что позволило полиции арестовать большинство членов организации. В 1982 году за несколько недель были схвачены 300 человек, а Туринская, Миланская, Римская, Венецианская колонны разгромлены. В следующем году под арестом находилось уже около тысячи членов. Начиная с 1982 года состоялось пять судебных процессов, на которых приговоры получили десятки террористов. 32 из них были осуждены на пожизненное заключение, другие получили в общей сложности сотни лет тюрьмы. За решеткой оказался один из самых зловещих террористов Марио Моретти, который признался, что лично проводил приговоры в исполнении. Террор последнего периода деятельности красных бригад не носил массового характера, слава богу. Операции тщательно планировались, покушения предпринимались против конкретных лиц. Оставшиеся на свободе террористы определили новую стратегию, в соответствии с которой террор должен быть направлен против известных общественных деятелей, а покушениям подвергались экономисты, разрабатывающие программы реконструкции экономики. В 1984 году в рядах партии произошел раскол на стариков и молодых. В результате образовалась две фракции: одна приняла название Красной бригады коммунистической Сражающаяся партия, а другая Красная бригада Союз сражающихся коммунистов. Старики настаивали на активации массовой деятельности, рассматривали СССР и США врагами в равной степени, а молодые настаивали на активации террора, а СССР рассматривали второстепенным врагом в сравнении с США. В середине 80-х годов на свободе оставалось не более 300 террористов, из них активно действующих не более сотни. В 1986 году было совершено 20 терактов и одно убийство. И это был самый спокойный год после 1969. А 1989 год стал последним, когда красные бригады представляли хоть какую-либо опасность. Сегодня, по предположениям, в составе красных бригад входит не более 50 человек. Ну и слава богу. 2 апреля 1698 года Петр I побывал на заседании обеих палат английского парламента, где в присутствии короля обсуждался вопрос о поземельном налоге. Австрийский посол позже так сообщит об этом Венскому двору. Царь Московский, не видевший еще до тех пор заседаний парламента, находился на крыше здания и смотрел на церемонию через небольшое окно. Это дало повод кому-то сказать, что он видел редчайшую вещь на свете, а именно короля на троне и императора на крыше. Когда дебаты были закончены, Петр заметил. Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. По меньшей мере, на словах, идея коллективного обсуждения государственных решений была симпатична императору. В 1721 году Петр писал в духовном регламенте. «Правление соборное совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве монаршеском, каковое есть наше российское». 2 апреля 1792 года в США основан первый монетный двор. Этот первый монетный двор был основан вот 230 лет назад в Филадельфии, которая на тот момент еще являла столицей США. На сегодняшний день он является единственным производителем американских банкнот. В его задачу входит обеспечение страны необходимым количеством монет. Монетный двор США чеканит металлическую американскую валюту, руководит своими структурными подразделениями в разных городах страны, пробирной палатой в Сан-Франциско, хранилищем форт нокси и хранилищем в Уэст-Пойнте. В одном хранятся золото, в другом серебро. Штаб-квартира самого монетного двора находится в Вашингтоне. Среди других его задач — это распределение монет и банкнот между банками Федеральной резервной системы, хранение и обеспечение безопасности Золотого резерва страны, производство и продажа памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также обмен и уничтожение негодных к обращению денег. Ежесуточно американский монетный двор способен производить до 50 миллионов монет самого разного достоинства. В соответствии с законом, который был принят аж в 1792 году, все американские монеты на одной из сторон должны иметь изображение символа свободы с надписью «Свобода» и год чеканки. А на другой стороне каждой золотой и серебряной монеты должно быть изображение орла и надпись «Соединенные Штаты Америки». Средний срок нахождения американских монет в обращении где-то 30 лет. Банкноты, естественно, меньше, ориентировочно от 18 месяцев до 10 лет. Соединенные Штаты занимают одно из лидирующих мест в мире по выпуску юбилейных и памятных монет. Причем памятные монеты выпускаются как для регулярного обращения, так и монеты из драгоценных металлов. золото, серебра и платины, предназначенные для инвестиций и коллекционеров. Эти монеты не так популярны за пределами США, однако внутри страны пользуются огромным спросом. Вот так вот. 2 апреля 1912 года впервые в печати упомянуто слово «джаз». Долгое время считалось, что впервые в печати это слово было упомянуто 6 марта 1913 года в газете «Сан-Франциско». Но в 2003 году в Нью-Йоркском университете библиотекарем Джорджем Томпсоном были найдены другие сведения. Слово «джаз» упомянуто в газете «Лос-Анджелес Таймс» от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917 году, американский журнал «Literary Digest» авторитетно разъяснил, что же такое «джаз». Джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться. В джазе вместе с распространенными формами негритянского музыкального фольклора — это обрядами плясками, рабочими песнями, спиритюэлс и блюзами — пошли и африканские элементы. Это многократная повторяемость основного мотива, исполнение по схеме зов и ответ, вокальная экспрессивность и импровизация. Есть основания предполагать, что слово «джаз» употреблялось еще в середине XIX века как название экстатичного, ободряющего выкрика у негров. Но существует и множество других версий происхождения этого слова. К примеру, от французского «джайза» — «болтать», «говорить с корогооркой», от африканского «джайза» — это название определенного типа звучания барабанов, или от арабского «джайзип» — «соблазнитель». Выбирайте себе по душе. Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Дотса, пианиста Джелли Ролл Мортона. Да, это, конечно, крутые музыканты. 2 апреля 1958 года президент США представил законопроект об учреждении НАСА. Космическая гонка стала важной частью противостояния между СССР и США в период Холодной войны. Старт был дан 4 октября 1957 года, когда Советским Союзом был запущен первый искусственный спутник Земли, спутник-1. И вот 2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил Американскому Конгрессу законопроект об учреждении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В законопроекте Эйзенхауэра оговаривалось, что управление будет контролировать всю деятельность, связанную со своением космоса. Дальше... За исключением тех вопросов, которые в соответствии с решением президента относятся к области национальной обороны. Конец цитаты. В результате 29 июля 1958 года НАСА было создано. Сегодня это ведомство относится к федеральному правительству Соединенных Штатов и подчиняется непосредственно президенту. Оно отвечает за гражданскую космическую программу страны, а также за научные исследования воздушного и космического пространства, а также научно-технические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. 2 апреля 1876 года подведен итог работы комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева. Первые медиумы, это люди, которые якобы умеют общаться с душами умерших, сначала объявились в США. Во второй половине XIX века мода на спиритизм распространилась и в Европе. Увлеклись им естественно, и жители Российской империи. И первые спиритические сеансы в России были проведены в 1870-х годах медиумом Юмом. И вот 2 апреля 1876 года после... Длительной работы состоялось заключительное заседание, созданное по инициативе Дмитрия Менделеева комиссии для изучения медиумических явлений. В составе комиссии, помимо самого Менделеева, входило еще одиннадцать авторитетных естественных испытателей. На этом заседании автор периодической системы выступал главным разоблачителем столоверчения, как он это называл, а партии его адептов возглавляли химик Александр Бутлеров, залог Николай Вагнер и публицист Александр Оксаков. Общее категорическое заключение комиссии было таково. Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана. А спиритическое учение есть суеверие. Вскоре Менделеев выступил с двумя публичными лекциями о спиритизме и в том же году опубликовал за свой счет книгу, которая называлась «Материалы для суждения о спиритизме». В книге было 20 чертежей и рисунков, а на титульном листе содержалась информация для покупателей. Сумма, которая может быть выручена от продажи этой книги, назначается на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений верхних слоев атмосферы. В тексте книги автор проводит некую параллель. Как недалеки кажутся два таких предмета, как спиритизм и метеорология, однако между ними существует некоторая связь. Правда, отдаленная. Спиритическое явление есть суеверие, как заключила комиссия, рассматривавшая медиумические явления. А метеорология борется, еще долго будет бороться с суевериями, господствующими по отношению к погоде. Правда, сторонник спиритизма Бутлерова до конца его дней ни вывода комиссии, ни мнение Менделеева о аспиритизме так и не убедили. В 1889 году Оксаков опубликовал сборник статей Бутлерова о медиумизме. Дмитрий Иванович Менделеев в одном из своих писем сыну писал «Наше расследование как его не ругали, произвело в обществе решительное впечатление. С тех пор спиритизм как рукой сняло. Ответ на вопрос, почему у людей возникают потребности в оккультизме, похоже, не найдены и до сих пор. И думаю, не будут найдены еще очень-очень много лет. Как-то так. Ну а теперь... Под конец, как обычно, пару событий, которые не влезли в основной выпуск, и одной строкой я расскажу вам эти события. 1790 год, 2 апреля. После 13 лет тюремного заключения и года, проведенного в сумасшедшем доме, маркиз де Сад был выпущен на свободу. Через 11 лет его снова арестуют и поместят в тот же сумасшедший дом, который и станет его пристанищем до конца жизни. 1912 год, 2 апреля. Лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они, если что, прошли успешно. 1922 год, 2 апреля, в Москве открылась библиотека иностранной литературы. Ну и 1989 год. Центральный комитет Палестинского национального совета избрал Ясера Арафата президентом самопровозглашенного государства Палестина. Вот таким вот я увидел для себя день 2 апреля в истории. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам... Терпение. Перемен к лучшему и мира. Счастливо!